0: 그럼 먼저 우리 이광수 구원이요 예.
1: 오늘 뭐 좋은 시간 됐으면 좋겠고요. 많이 질문해 주시면 제가 답변해 드리도록 하겠습니다. 사실, 어, 최근에 한 1, 2월 달 말씀하신 것처럼 거래량이 증가하고 또 거래 가격이 좀 회복하면서 시장에서 좀 불안하신 분들이나 좀 기대하신 분들이 생기는 것 같아요. 집이 없으신 분들은 불안할 거고 또 집이 있으신 분들은 기대를 하고 있는 그런 상황입니다. 그런데 2023년 올해에 저는 이따도 계속 얘기해드리지만 가장 큰 화두는 전세가격이고요. 그러니까 여러분들이 주택가격에 대해서 크게 관심을 갖지 않으셔도 돼요. 왜냐하면 거래량이 그렇게 추세적으로 회복하지 않는다면 가격이 오르기는 굉장히 어렵다는 얘기입니다. 그래서 올해는 전세가격이 얼마나 빠질까 이것만 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 어, 여러분 어떻게 보이십니까? 사실은 전세가격이 빠지고 있습니다. 그런데 전세가격이 어떤 특징이 있나요? 어, 회피할 수 없습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 집값은 떨어지면 안 팔면 돼요. 그죠? 근데 전세 가격은요, 저렇게 떨어지면요, 모두 다 저기에 수렴하게 되어 있습니다. 임차인들이 갖고 있는 전세보증금의 38%가 대출로 이루어져 있어요. 그러니까 예전 같으면 내 돈이었으면 이사 가기 좀 힘들어서 조금 뭐 무리하게 이렇게 막 집주인들한테 막 이렇게 해서 낮추려고 하지 않거든요. 근데 지금은 내 대출이 당장 많기 때문에 낮추려는 노력을 굉장히 많이 할 겁니다. 그래서 어 저렇게 가장 많이 올랐을 때가 언제입니까? 2021년도죠. 2021년도가 언제 만기가 돌아오나요? 올해입니다. 그렇죠? 그래서 그런 차원에서 전세가격을 가장 관심 있게 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 다음 장 한번 보실까요? 이건 대치동 음마아파트의 2007년부터 2013년까지의 실거래가를 점으로 찍어드린 겁니다. 2018년과 1 3년도까지이 아파트는 음마아파트는 7억대에서 뭐 더, 결과론적으로 보면 상승하지 못했어요. 그런데 그 기간 중에서 어땠습니까? 굉장히 변동폭이 컸죠. 그죠? 그래서 7억 5천이었던 게 갑자기 11억 5천으로 50%가 상승하고 또 1년이 좀 넘어서 갑자기 7억대로 빠지기도 합니다. 여러분들, 근데요. 사람들은 굉장히 신기하죠. 저 오른쪽에 작은 그래프는 거래량이에요. 근데 거래가 언제만 증가합니까? 집값이 오를 때만 증가해요. 집값이 떨어질 때안 사요. 지금도 똑같아요. 집값이 좀 오르니까 또 살려고 막 난리납니다. 그런데 어떻게 됩니까? 그것 때문에 시장은 움직이지 않는다는 거예요. 7년 동안 사실 제자리였잖아요. 예. 물론 저렇게 많이 빠졌을 때 2008년도 이랬을 때 샀으면 뭐 그게 그럼 됐겠죠. 근데 쉽지 않다는 라 거예요. 그래서 그런 차원에서 여러분 너무 단기간의 변동을 그렇게 크게 보시지 않았으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 이게 금융위기 때도 집값이 이랬어요 그런데 흥미로운 게또한 가지 마지막으로 하나 말씀드리고 싶은 건 최근에 집값 하락폭이 굉장히 컸는데 사실 예전에도 많이 빠졌잖아요 그런데 예전에는 저렇게 빠르게 굉장히 많이 오르기도 했어요 근데 지금 이상하게 못 올라요 예, 그게 그게 여러분들 굉장히 관심 있게 보실 하나의 지점입니다 그러니까 예전에는 이렇게 급하게 빠지면 다시 쉽게 말해서 정고점 막 오르기도 했어요 근데 요즘에는 그렇게 안 된다는 거죠. 왜 그럴까요? 네, 그 이유는 다시 말씀드리겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 그러면 먼저 이 전문가들의 얘기를 다 듣고 하는 게더 좋을 것 같아요. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. <웃음> 최상욱 애널리스트입니다.
2: 소개받은 최상욱입니다. 그 자료를 두 장으로 준비하라고 하셔서 어 제가 설명드릴 수 있는 가장 중요한 두 페이지를 가지고 왔는데 어, 지금 보시는 장표는 우리나라 국민 경제, 그러니까 GDP의 규모하고, 그리고 우리나라 주택의 시장 가격을 다 더한 것을 시가총액이라고 하는데, 어, 국민 경제 대비 주택의 시가총액이 장기적으로 25년 넘는 기간 동안 어떻게 움직여 왔는지, 어, 녹색 선으로 표시된 거는 우리나라 전체의 국민소득 대비 1.7배였던 거에서 2001년에 1.5배 저점 찍고, 2006년에 2.1배로 이렇게 올라갔는데요. 기울기가 평평한 구간은 어떤 의미냐면 은 국민 경제가 성장하는 것만큼 주택가격이 올랐기 때문에 그냥 주택가격이 올라가는 것을 체감하기 좀 어려운 그런 상황이에요. 어 우리 소득 법만큼 올라갔으니까 소위 초과 상승이 없었고 초과 상승이 없으니까 그냥 내가 이렇게 돈 벌면 은집살수 있겠다 이렇게 생각할 수 있었던 기간이고 어 반대로 기울기가 우상향 가파르게 했던 01년, 06년 그리고 17년에서 21년은 어~ 주택 가격 상승하는 속도가 더 빨라서 뭐보다요 저희가 돈 버는 속도보다 더 빨라서 어~ 지금 집을 사지 않으면은 뭔가 이 랠리에서 나만 뒤처질 것 같은 어~ 이게 이제 인간 본성인데 인간은 사회적인 동물이기 때문에 어~ 여러 사회에서 내가 도태되는 거에 대한 근본적인 공포감을 갖고 있고 이거는 어, 억제한다고 억제가 되는 게 아니에요 그래서 포모는 무조건 발생하게 되어 있습니다 근데 딱두때 발생하는데 저렇게 내가 벌어들인 소득보다 자산가격이 더 빨리 올라갔을 때 어, 포모가 발생을 하고요 요즘에 뭐 에코프로나 에코프로 비 m 같은 게 혼자 쫙 올라가면은 어, 나는 에코프로가 없는데 포모가 발생해서 이제 비슷하게 움직이는 거랑 똑같다고 생각을 합니다 근데 특징적인 거는 01년에서 06년에 올라가는 거는 1.5배에서 2.1배로 0.6배 올라갔는데 17년에서 21년 올라갈 때는 2.1배에서 3.2배로 1.1배 상승했고 수치로 환산하면은 4천조에서 6,500조 원으로 올라갔습니다. 그래서 어 기울기도 가파르고 속도도 빠르기 때문에 체감상 집이 없다면 더더욱 더그 상대적으로 박 이제 이거를 그 당시에는 벼락거지라는 용어를 썼는데 어 그런 마음이 들 정도의 강력한 포모가 올라오도록 되어 있고요. 어 그래서 지금 저두개 구간에 걸쳐서 소위 시장에서 말하는 초과 상승이 발생했다. 이렇게 요약할 수가 있겠습니다. 다음 페이지 넘어가면요. 소득은 우리나라 경기 따라가는 거고 대출은 금리와 대출 제도 따라가는 거거든요. 그러면 수요를 누르거나 땡기려면 은 자연스럽게 대출과 관련한 정책을 쓰게 되고 그래서 주택시장이 조금 침체되면 은 대출 확장 정책을 써왔고 그리고 주택시장이 활성화가 되면 은 대출을 억제하는 이런 형태의 정책을 써왔습니다. 그런데 아까 01년부터 06년까지 급격한 강세장에 있었던 기간 바로 직전에 IMF가 있었는데 그때 주택 경기가 우리나라 국민 경제가 너무 위축되다 보니까 어 대출을 통한 성장 사이클을 써야 되겠다고 생각해서 현재 우리가 시중은행에 가면 주택담보대출을 받을 수가 있는데 그 전까지는 주택담보대출이 없었습니다. 그래서 99년부터 주택담보대출을 시중은행에 허용해 주면서 담보대출 사이클을 만들기 시작을 했고 그리고 카드는 지금 저희가 다 쓰지만 어 그때부터 본격적인 카드 사이클이 열려서 신용과 담보대출 사이클 양쪽으로 열다 보니까 2000년, 2000년, 2002년에 어, 우리나라 최초의 레버리지 사이클이 만들어졌고요. 그리고 가게는 돈이 생기면 집을 삽니다. 기업은 돈이 생기면 설비 투자와 고용을 하는데 가게는 집을 사요. 그래서 2000년부터 2006년까지 첫 번째 레버리지 사이클 그리고 빨간색 선은 주택가격 연도별 상승률이고 어, 회색으로 표현한 거는 가계 대출인데 신용을 뺀 가계 대출 규모인데 00년이 지금 빠져서 안 보이지만 00년은 20조, 01년은 40조, 02년 60조 이렇게 가계 대출 사이클이 첫 번째로 빅 사이클이 올라왔고 2003년에 너무 돈을 많이 빌리다 보니까 카드 대란이 일어나서 그 카드 대란하면서 지금 당시 LG카드가 망해서 신한카드에 합병된 일이 있었는데 그 카드 대란 하면서 2년 동안 경기가 좀 위축되다가 다시 2005년, 2006년에 대출 사이클이 일어났고 주택가격 상승률 보시면 20%대가 넘어서 엄청난 강세장이었습니다. 그리고 가계대출이 증가하지 않은 채로, 그러니까 가계대출 증가율이 떨어진 채로 그냥 60조 원대로 거의 한 6년 동안 계속 갔고요. 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후에 중공 미분양이 났던 2년 차인 2010년도부터, 어, 제가 검은색 선이 그 밑에가 마이너스인데, 어 주택가격 상승률이 마이너스로 처음으로 내려간 게 2010년이고 11년, 12년 이렇게 내려가고 그래서 2014년쯤 됐을 때는 다시 한번 대출을 통해서 어 주택가격을 부양시키려는 그런 확장정책을 썼고 이게 그 유명한 7.24 부동산 정책인 빈내서 집사라의 정책이었습니다. 그래서 2014년 7월에 달 빈내서 집사라고 대출 규제와 대출 한도를 모두 열어주고 금리 인하까지 나오니까 그리고 공급단에서도 얘기하겠지만 공급도 없어야 되니까 신도시도 없애는 정책을 다 쓰게 되고 그러면서 15년에 보시는 것처럼 평년의 두배 110조 넘는 대출로 치솟고 그리고 빨간색 주택가격 상승률이 상승반전합니다. 2015년에. 그리고 계속해서 주택 대출에 따라서 등락을 거듭하다가 2019년 정도 됐을 때는 가계대출 규제가 굉장히 강화가 되면서 상승률이 조금 위축됐었지만 코로나가 오고 20년, 21년에 다시... 연 월에 10조원 이상, 연기준 120조원 넘는 돈을 2년 연속 빌렸고요. 그리고 이건 가계 대출이잖아요. 2018년부터는 가계가 아니라 사업자 대출 하시는 분도 늘어서 2018년 기준으로 사업자 대출이 400조원이었는데 현재는 7 0 0조원에이릅니다 그래서 가계와 사업자 대출을 합치면 상당한 레버리지 사이클이 일어났고 그 결과로 지금 두 자릿수 가격 상승률이고 작년 기준 우리나라 역사상 처음으로 가계가 돈을 갚았어요. 그래서 마이너스 9조 원으로 처음으로 우리나라 가게가 돈을 더 이상 안 빌리고 이제 빚을 갚았고 현재 23년에도 3월 누적 기준으로 18조 원을 순수 상환할 정도로 가계 대출을 안 갖고 있다 보니까 지금 주택시장은 어 상승보다는 하락이 이어져 나가고 있는 그런 국면이고요. 어 다만 낙폭과대 지역에서 반등 실거래가 나오면서 서울 실거래 지수는 상승 반전했지만 우리나라 가게 전체가 아직은 주택시장에 대해서 자신감을 갖고 있는 그런 국면은 아니고 아마도 하반기에 여러 가지 불안 요인들이 있기 때문에 지금은 관망세가 이어지고 있는 흐름인 것 같고요. 그리고 특징적인 거는 이런 가계대출 관련해서는 정부가 의도적으로 대출에 대한 정책을 완화하거나 강화하는데 현재는 가계대출을 규제하는 정책의 연장선에 있기 때문에 대출이 큰 폭으로 늘어나기 힘들고 그리고 뭐 반대로 우리나라 경기라든가 주택 시장이 하반기에 더 침체되거나 더 위축되거나 현저한 어떤 문제점이 발생된다면 그때는 다시 한번. 그 레버리지 사이클을 돌릴 수 있다고 사람들이 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 이런 하반기에 어떻게 될지 모르니까 불안 요이 때문에 그냥 관망세고 이런 것들이 지금까지 이어지 앞으로 상당기가 조금 이어지지 않을까 싶고요. 그래서 제제 제 세미나는. 어느 어 정도 답도 말씀드렸는데 가계대출 추세를 보시면 은 주택가격과 굉장히 상관성이 높은 지표이니까 이걸 토대로 시장을 같이 전망해보시면 좋을 것 같습니다. 이상 마치겠습니다.
0: 감사합니다. 사실 금리가 두번 연속 동결된 영향 같은 것들에 부동산 시장에 미칠 그런 관심도 많으실 것 같은데 아마 오늘 최상욱 애널리스트 분께서 말씀해주신 대출 규모하고 시장관의 관계는 그런 좀 나중에 질문이 또 추가적으로 나올 수 있을 것 같습니다. 네,
3: 네 처음에 말씀해주신 이광수 위원께서는 전세가를 강조를 해주셨고요 이번에는 수요 측면이죠 가계 대출 얘기를 해주셨습니다. 과연 살 사람이 있는 것인가 얘기를 해주셨는데 김규정 위원님은 이제 앉아서 얘기를 해주실 텐데요 하반기 집값 전망에 어떤 요소를 또 중요하게 말씀하실지 그럼 이제부터
4: 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요 김규정입니다. 네. Thank <laughs> you. 어 제가 최근에 이제 저희 뭐 대표적으로 상품 아파트니까요. 서울 아파트 가격 흐름 뭐 현재 수준이 어떻다고 진단하느냐 뭐 전망이 어떠냐 뭐 이런 거를 이제 예상 질문 1번으로 주시면서 물어보시길래 제가 일단 어 실거래가 지수 그래프를 같이 좀 보면서 말씀 나눌까 해서 하나 보냈습니다. 어 지금 빨간색으로 보이는 게 보통 저희 찾아보는 아파트 실거래 가격 가지고 만든 이제 실거래 매매 가격 지수 서울 지역 흐름이고요. 빨간색으로 저희 막대 제가 막 세워 놓은 것들이 연간 실거래가 지수 전년 대비 변동률 수준이 어땠는지를 이제 추세로 그려놓은 건데, 어, 저희가 뭐 지금 여러 가지 이제 더 밀도 있는 분석해주셨지만 지수 흐름상으로 봤을 때 저의 진단은 일단 지난해 하반기에 나타난 이제 급등 지역 서울이나 수도권 지역의 낙폭은 어, 이미 좀 1차 하락은 좀 마쳤다고 봐도 좋을 정도의 단기 좀큰 낙폭이었다고 일단 진단을 합니다. 뭐 아주 단순하게 봤을 때 저희가 이제 체감상 근래 가장 큰 장기 하락 구간을 보였던 이제 리먼사 태 직후 2008년 낙폭을 보시면 서울이 10% 정도 실거래가 지수 기준으로는 내렸었거든요. 그때랑 단순 비교를 해보셔도 지난해 하반기에 서울이 22% 전국으로 한 17% 정도 실거래가 지수가 단기 낙폭을 보였어요. 그리고 그 이후에 아까도 뭐 금리불안 생기고 가격이 떨어지면 갖고 계신 분들은 일부 어쩔 수 없이 파는 분들도 있겠지만 대체로는 처분을 미루고 이제 버티게 들어가는 상황이라서 이 정도의 낙폭 이후를 뚫고 가는 추가 낙폭이 계속 이어지긴 좀 저는 어렵다고 보고 있습니다. 실거래가 지수 발표된 수치로 올해 1월에 서울이 아주 미세하게 한 0.8% 정도 반등을 했고요. 2월부터는 전국도 이제 미세하게 반등을 했어요. 저희가 그 시세라고 조사하는 것보다는 실거래가 신고된 데이터 가지고 보는 게좀더좀 시장 상황을 빠르게 이제 반영하고는 있거든요. 그래서 저희가 보통 최근 뭐 공통 지표로는 요걸 많이 보실 텐데 실제로 반등 나타난 것들이 1차적인 하락 저지선 구축에 대한 신호일 수도 있다라고 저는 좀 진단을 합니다. 근데 다만 이게 이제 고민하시는 것들이 다들 그래서 이게 근데 충분히 다 떨어진 건가 올라갈 이제 모멘텀이 있는가 뭐 이런 거에 대한 고민이실 텐데 그 부분에서는 또 여전히 좀 저도 부족하다고 생각을 합니다. 하는 부분들이 있습니다. 지금 그래프 상에서 보시면 1월 지수가 이 뒤로 좀 이렇게 회귀해서 보시면 2000년 7월 정도 수준까지 되돌림이 되어 있는 상황이거든요. 그래서 어 코로나 20년, 21년에 이제 저금리 유동성으로 좀 나중에 혹시 버블로 진단이 될 수도 있는 이상 이제 후속 급등들은 어느 정도 좀 되돌림이 이미 좀 급락 단지들에서는 나타났다고 보여지고요. 다만 근데 그그 이전 금융위기 이후에 한 장기 7, 8년 정도의 상승기 구간을 감안하면 아직 충분치 않을 수도 있겠다라는 부분하고 결국에는 아까도 이제 뭐 대출이나 이런 구매 여력이 다시 좀 받쳐주는 수요가 있을 수 있냐 뭐 이거 고민을 하셨는데 저희도 보면 어쨌든 지금 전체적인 집값의 수준이 소득 대비로 여전히 계속 높은 구간을 벗어나지 않고 있다라는 진단을 합니다 물론 PIR이 높다라는 얘기는 저희가 벌써 수년간 해오고 있기 때문에 새로운 지표는 아니지만 최근에 지수가 저렇게 단기 급락을 보였음에도 불구하고 주택이나 아파트, 서울 지역 소득 평균 중위가구 소득 대비 중간 아파트 가격 시세 기준으로 PIR 돌려봤을 때 별로 안 떨어졌어요. PIR 수치가. 여전히 소득 대비로 집값이 높은 수준에서 별로 내려오지 않고 있는 별로 하락 변동을 보이지 않고 있는 상황이어서 일단 구매할 집값의 수준이 여전히 좀 높은 구간에 위치하고 그거를... 뒷받침해서 살수 있게 해줬던 저금리 레버리지 대출 부분이 이제 더 이상 작동하기 어렵기 때문에 사실상 구매력 가지는 수요가 유발될 때까지는 추가 조정이 좀 불가피하다라고 보여집니다. 그래서 금요일기 때도 사실 1차 급락 이후에 기저반등이 있긴 했지만 그 이후에 기본적인 구매력 이런 시장 경기 상황들이 받쳐주지 못하면서 한 5년가량 구불구불 더블 유저처럼 횡보 약보합세 장세가 길게 이어졌었거든요. 그래서 이번에도 적어도 저희가 이제 여러 가지 변수들로 좀 예측을 해보면 내년 상반기 정도까지는 좀 저점을 수렴해가는 바닥을 확인하는 구간까지 좀더 약세를 보일 것 같고요. 그 이후에 이제 회복하는 구간에서도 저렇게 좀모멘텀이 부족하면 횡보세가좀갈 가능성이 있다고 보여집니다. 데 다만. 좀 개별 단지들의 저점 거래 가격이 어땠느냐라는 측면에서는 조금 다를 수도 있다고 생각을 하는데요. 저기 지수흐름에서도 보시면 사실 리먼 사태 터지고 나서 2008년 말에 찍었던 지수 저점을 뚫고 내려가지는 못했었어요. 그 다음에 2차로 제일 저점을 형성한 지점 12년도 말에도 첫 하락 구간을 뚫고 내려가지는 않았었거든요. 그리고 다른 하락 지역들을 비교해서 봐도 2차, 3차 하락 구간에서 1차 이상 큰 낙폭을 보인 지역들이 사실 그렇게 많지는 않았습니다. 물론 저희가 지금의 이런 시장 환경을 뭐 단순하게 이전 하락 시점하고 조건이 다르기 때문에 단순 수렴시킬 수는 없겠으나 어 개별 단지들 특히 이제 좀 20년 21년에 급등한 고점 대비 지난해 하반기에 평균 한 20% 30% 이상씩 1차 하락을 좀 보였던 단지들의 저점은 제가 봤을 때는 그 이상 뚫고 내려가는 수준의 저점을 다시 기록하려면 저희가 지금 예측하고 있는 여러 가지 좀 악재 변수들을 뛰어넘는 것들이 어, 진짜, 표출되는 그런 상황이 아니면 벌어지진 않을 것 같아서, 좀 길게 말씀드렸습니다만, 하여튼, 뭐, 결론을 내려보면, 저는 지금 생각하는 게, 어, 지난해 하반기 단기 낙폭이 서울경기 인천은 사실 좀 충분히 일차락을 했다라고 보여지고, 다만, 근데 뭐, 1, 2월에 지수상 나타나는 미세한 반등은 기저반등에 가깝다. 실제로 현장에 가서 보셔도, 어, 지금 뭐, 3월까지 실거래 신고량이 조금 계속 늘어나는 것처럼 보여지긴 하지만, 지역별 이런 뭐 통매각이나 이런 특수 상황들을 빼면 제가 보기에는 3월부터 다시 거래가 안 받쳐주는 상황인 것 같거든요. 그래서 그런 것들을 봤을 때 일단 기저 반등이 있을 수 있으나 뭐 추세적인 반등에 들어간 상황은 아니고 아직 하락 구간이 좀 남아있다라고 보여지는 거고요. 다만 근데 이제 목표로 삼을 금매물의 가격은 어 급락 단지들의 경우에는 이미 지난해 하반기에 보여줬을 수 있다라고 생각을 합니다 그래서 좀 가이드로 잡으실 만한 구매 이제 하락 가격들은 서울 지역은 지난해 하반기를 좀 참고하셔야 되지 않나라고 생각을 합니다
3: 네 김규정 소장님 말씀 들었고요 어, 그리고 계속 말씀드리면 오늘 저희가 다섯 분을 모셨는데요 어, 얼마나 떨어질지 어디까지 떨어질지가 다섯 분의 의견이 다 다르십니다.
0: 최근 기사를 하나 보시면 사실 이제 뭐 바닥에 대한 항상 뭐 바닥입니까? 이제 이런 이런 이제 굉장히 그 질문을 많이 받으실 텐데, 그러니까 처음에 이제 송파 동작에서 이제 매매가 상승으로 전환 후에 결국은 지금 이제 뭐 금매물 소진, 지금 김교현 소장이 말씀하신대로 지난 연말부터 소진되고 있는 금매물이 그 대출금리도 뭐 사실 기준금리보다는 한3 정도대로 지금 유지가 되고 있고 하다 보니까 결국 이제 보류했던 그런 수요자들이 어 움직이는 분위기냐 이 기사를 보고 이제 그런 해석들을 하면서 이제 후속 질문들이 나오는데 결국 이 지표는 좀 어떻게 해석을 해야 될까요? 이광수 위원님부터 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
1: 아, 저는 저런 기사를 볼 때마다 되게 좀 여러 가지 생각이 굉장히 많이 듭니다, 사실. 여러분들 지수를 사세요? 그러니까 주택 지수를 사세요? 아니죠. 아니 주식은요. 주식은 지수를 살수 있어요. ETF나 아니면 뭐 여러 가지 상품들이 있잖아요. 그런데 저희 아파트는 지수를 살지 못해요. 어, 그러니까 어, 뭐 지수가 저렇게 방향성이 바뀌고 이런 거 굉장히 중요한 시그널을 주는데 사실 제가 집을 투자 목적이든 내집마련할때 지수를 보는 건 저는 좀 뭐랄까좀전잘안 보거든요. 그래서 저런 기사도 사실 기사를 평화하는 건 아니고 그러니까 여러분들이한테 과연 중요할까 이런 생각을 합니다. 지금 중요한 건 뭐냐면 최근에 집값 하락을 한번 잘 보세요. 어떤 거냐면 그러니까 많이 떨어졌어요. 그런데 많이 안 떨어졌어요. 웃긴 얘기죠. 왜 이런 말을 했냐면 한두 채만 빠졌을 뿐이라고요. 양이 안 많아요. 네? 그런데 지수는 지수는 한두 채로 산정이 됩니다. 그런데 우리는요 양이 많아야 돼요. 그렇죠? 그래서 체감이 안 되는 거예요. 그러니까 제가 집값 바락을 얘기하고 향후로 방향성을 얘기할 때는 이 규모의 확대란 말이야. 이게 되게 중요한 겁니다. 그동안 여러분들이 나는 집 3, 지금 강남에 저기 서초와 강동구에 40% 빠진 집이 있었어요. 여러분들 사실 수 있었어요? 없었어요. 불가능하단 말이야. 그런데 이제 많아질 거라는 거예요. 그런데 40% 빠지는데 그때보다 안 빠졌다고 얘기할 수도 있겠죠. 그런데 우리는 어떻습니까? 굉장히 많이 빠지는 거라고요. 수가. 그래서 우리는 수가 중요한 겁니다. 이해하셨죠? 예. 그래야 살거 아니에요. 한두 채 빠지는데 어떻게 삽니까? 저거는 정확히 이제 밑에가 잘안 보였는데 뭐냐면 설문조사를 기반으로 한단 말이죠. 네, 그렇기 때문에 사실은 그런 차원에서는 좀 한계가 있다. 그래서 여러분들이 너무 기사에 휘둘리지 마시고 저기에 대해서. 저희 너무
0: 기자들인데. <웃음> 아니, 물론
1: 참고는 하시는데 되게 중요한데. 그런데 여러분들이 좀더 다른 차원에서 다른 각도에서 보시는 게 굉장히 중요하다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
2: 우리나라는 월간으로 그 부동산에서 발표하는 실거래 지수가 있고 그 실거래 지수를 방금 김기정 팀장님이 이제 설명을 해주셨고요. 그리고 다른 나라도 실거래 지수 기준으로 주택시장을 발표하기 때문에 한달 기준으로 동향 파악을 하는데 어, 한국은 어, 국번에서 오듯이 굉장히 빠른 성미를 갖고 있는 나라이기 때문에 주간으로 동향 파악을 하는 관행이 어, 수십 년째 이어지고 있어가지고, 지금 KB하고 부동산원 통해서 주택가격 동향이 발표가 되고, 그래서 한 주간에, 어, 실제 거래 쌍이 없는 경우에는 보정을 해야 되다 보니까 추세 추정을 할 수밖에 없거든요. 근데 지수 기준으로는 작년에 22% 정도 하락을 했고, 올해 1, 2월은 플러스, 서울 같은 경우에는 플러스 0.81점이 나왔고, 전국은, 전국도 아파트는 2월에는 플러스 0.5 정도 나왔기 때문에, 어, 실거래가 지수 기준으로 봤을 때는 작년에 낙폭과대가 일단락된 게 맞다고 보는 것 같고요. 주간으로 발표되는 동향은 주간으로 발표되다 보니까 어, 한 주간에 하락을 기표해야 되다, 되는데 막 실거래가 30-40% 하락한 아파트가 나오다 보니까 다 기표할 수가 없어서 주간 마이너스 1% 이런 식으로 쓰다 보니 작년 어, 부동산원은 마이너스 5%로 마감을 했고 KB 같은 경우에도 마이너스 4% 정도로 마감을 해서 실거래 지수랑 맞춰야 될거 아니에요 그러다 보니까 올해 내내 마이너스를 기록을 하고 있어요 그래서 실, 월간 발표되는 실거래 지수는 23년부터 반등했는데 주간으로 발표되는 실거래 동향은 어 K, KB와 부동산으로 탈것 없이 그냥 계속 마이너스인데 그러니까 하락폭을 점점 줄여 나가서 마이너스 0.5에서 마이너스 0.1로 계속 줄이면서 현 추세대로라면 은한 5월 정도 되면 은 플러스 반전하거나 전국 기준 6월 정도 되면 반전할 것 같은데 아마 5월과 6월에 실거래 지수 환경이 그러냐 그건 또 아닐 수가 있거든요. 저는 현재 주간으로 발표되는 저런 실거래 동향은 시장성을 잃었다고 생각을 하고요. 개인적으로. 그래서 주간 발표되는 가격 동향이 굉장한 보정이 들어가야 된다면 이게 얼마만큼의 시사점을 줄수 있겠느냐라고 생각을 하고 오히려 김위정 팀장님이 준비하신 월간으로 발표되는 실거래 지수 이건 가격 동향이고요. 실거래 지수를 기준으로 시장을 보시는 게좀더 그 적합하지 않나 이렇게 개인적으로 평가를 하고 있습니다. 그리고 기본적으로 지수들은 다들 어떤 의미에서지 간에 시사점들은 다 있긴 있어서 그래서 저, 저는 이제 그 통계가 나오면은 좀 수능을 하고 그다음에 여기 어떤 게 반영됐나 좀 고민을 하는 경향이 있는데 어 지금 1, 2, 3월에 반등했지만 그 굉장히 반등폭이 작은 걸 보면 그 거기서 느껴지는 게 뭐냐면은 어 약간 갈짓자로 마음이 어, 확신이라기보다는 여기서 뭔가 고민을 많이 하고 있는 그 마음들이 좀 느껴지는 것 같기는 해요. 그래서 지금 그런 것들이 많은 걸 설명하고 있는 것 같습니다.
3: 소장님 이 기사 말고도 최근에 계속 엇갈리는 기사들이 계속 나오거든요. 그래서 한쪽에서는 떨어진다고 얘기하고 한쪽에서는... 저 기사도 자세히 보면 낙폭이 둔화되는 거지 안 떨어지는 건 아니거든요, 내용은. 근데 이제 제목을 저렇게 뽑았는데요. 어 최근에 그런 엇갈리는 기사돼 갖고 많은 분들이 여쭤보실 텐데 집값이 어떻게 움직이고 있다고 답변을 하시는지요?
4: 뭐 요즘 아파트 가격 뭐 부동산에 관련된 데이터들 워낙 온라인으로 많이들 이제 분석도 하시고 찾아보시고 하기 때문에 알고 계실 텐데 어뭐 한국부동산원이나 KB국민은행이나 아니면 뭐 부동산 일리사 같은 데서 발표하는 데이터들이 어 중개업소에 약간 이제 설문조사식으로 조사된 시세 정보를 가지고 분석을 하다 보니까 시장의 상황보다는 조금 지연돼서 반영이 되거나 아니면 이제 약간 개인적인 기대심리나 이런 것들이 작동하는 경우들이 있는 것 같아요. 그래서 저희도 그걸 보통 볼때 이제 추세적인 흐름이나 이런 주기로는 참고를 하지만 실제 이제 가격 수준이나 이런 것들은 실거래가 신고가 워낙 바로바로 바로 요즘 데이터가 나오기 때문에 그걸 가지고 실제로 이제 뭐... 어 직전보다 좀 상승거래나 이런 것들의 비중이 높아지고 있고 상승하면서 투자심리나 이런 것들이 다시 좀 자극을 받는 그런 흐름들이 있는지 뭐 이런 쪽으로 분석을 하거든요. 그래서 그렇게 좀 참고를 해주시면 좋을 것 같고 실제로 뭐 흐름은 약간의 이제 구간상의 차이는 있지만 지금 흐름은 비슷하게 나타나는 것 같거든요. 일단 실거래가 지수가 먼저 어 금매물 위주로 거래되고 소진되면서 이제 남아있는 매물들 가격이 올라가면서 당연히 이제 실거래가 신고 가격들도 어, 좀 미세하게 이제 오르는 구간에 있고 실제 저런 조사 방식으로 돼 있는 시세 변동률들도 주간 단위로 낙폭이 줄어가고 있는 구간이니까 비슷하게 시장의 상황을 좀봐 바- 설명하고 있다고는 볼수 있을 것 같습니다. 근데 다만, 이제, 이런 것들을 보면서, 어, 저희가 이제 좀 고민한 부분은 최근에 이런 거래들의 흐름을 자극한 것들이 뭐, 세밀하게 어떤 이유들이 있었을까, 뭐, 이런 것들을 봤을 때, 좀 저런 고가 지역들은 사실상 뭐, 대출금리에 급격한 급등이라던가, 뭐, 이런 것들이 좀 영향을 별로 받지 않는 소위 이제 좀, 고가의 아파트들을 거래하실 수 있는 자산가분들이 거래하는 그런 지역들은 그 영향이 그렇게 크게 나타나지는 않았고 뭐 영향을 미쳤다라고 하면 다주택자들의 관련된 규제가 지금 다 풀린 상황이잖아요 뭐 세금이나 대출 규제들이 풀리고 특히나 조금 시장에서 좀 이제 반향이 있었던 부분이. 어, 15억 초과 고가 주택들도 다 이제 좀 대출이 가능하고 뭐 이런 부분들. 그리고 분양 쪽에서는 지금 서울 9억 넘어가는 것들도 다 중대금 대출, 그리고 개인 한도 5억 뭐 이런 것들도 다 풀리면서 사실은 좀 금리 영향을 받지 않는 수 있는 분들은 움직일 수 있는 약간의 레버리지 여력들이 좀 생긴 부분들이 있었거든요. 그래서 그런 것들이 좀 작동했을 거다라는 거고, 뭐, 노원이나 이렇게 좀 소위 이제, 뭐 영끌족들이 많이 구매했을 거다라고 분석이 나왔던 그런, 이제. 중고가지역들 같은 경우는 특례보금자리론 같은 것들의 영향이 있었을 거다라는 진단들이 좀 있었거든요. 특례보금자리론 한 11조 정도 이제 나간 실행된 것 중에서 한약 5조 정도가 실제 구매 이용으로 이제 대출을 받은 것으로 분류가 돼요. 그래서 그런 이제 일시적인 레버리지 좀 쓰실 수 있는 공공 대출이나 뭐 이런 것들이 좀 영향을 미쳤을 것으로 보는데 그런 것들의 영향이 실제로 좀 떨어지고 있는 걸로 보여지거든요. 그래서 그런 그런 것만으로 계속 추세 반등을 하기는 좀 어렵다고 보는 지점이 있어요. 그래서 아까 제가 초대에 말씀드린 거랑 비슷하게 뭐 금당 매물들에 대해서 좀 구매할 수 있는 좀 약간 선행적으로 움직일 수 있는 수요들이 일부 거래를 하긴 했지만 그게 이제 추세 반등으로 끌고 갈수 있는 대중시장의 거래까지 지금 뭐 완전히 상황이 바뀌었다라고 보기는 어렵고, 그게 결국엔 아까 이광수 의원님이 지적하신, 어 실제 거래가 충분하냐라는 부분하고도 맞닿아 있는 것 같아요. 서울 아파트 그 실거래 신고량이, 어 지난해 하반기에 뭐, 500건, 600건, 700건 막 이러다가 올해 1월에 1000건 대 넘어가고 2월에 2000건 대 지금 3월에 한 3000건 대까지갈것 같은데, 이게 뭐 늘어나면서 막 거래가 살아난다, 뭐 이런 얘기들 많이 하시긴 했는데, 저희가 이전에 한 5년, 10년 이렇게 길게 장기 시계열로 분석을 해보면 서울이 월평균 거래량이 못해도 한 5천에서 6천 정도는 나와야 되는 시장 이라고 보거든요. 근데 그거에 비해서는 여전히 이제 거래량이나 이런 것들이 충분치 않은 그 그러니까 결국에는 사실 이게 뭐 가격 적정성도 굉장히 중요하지만 실제로 거래 회복이나 가격이 올라가는 지점에서는 이 상승하는 것들에 충격 매수하는 불안심리 이런 심리적인 요소들이 좀 적지 않게 영향을 미친다고 봤을 때 실질적으로 구매할 수 있는 있는 수요자들이 한계가 있고 거래량이 정상화되지 못했다는 측면에서는 이 부분을 아직은 좀 보수적으로 보셔야 되는 게 아닌가라고 생각을 합니다.
3: 네, 지금 마침 거래량 얘기를 해주셨는데 저희가 어제 서울시 부동산정보광장에서요. 어제 제가 밤에 긁은 건데요 3월이 나름 2800까지 올라갔어요 저희 이강수 의원님 최상학 애널리스트 저희 방송 나오셨을 때는 저게 되게 낮았는데 어, 생각보다 3월에 좀 올랐네라는 생각이 들거든요 저건 이제 실시간으로 집계되는 거고 어제 기준인데요 어떻게
1: 보셨죠? 일단 3월에 2900건, 뭐 3000건 될것 같은데 일단 저기에서 한 250건에서 300건을 제거해야 되고요 왜냐하면 청년이 주거인가요? 하여튼 그, 그 임대전화하는 게 있었고 중요한 건 뭐냐면 제가 계속 강조하지만 추세적인 증가인데 지금 사실 1월부터 증가하고 있습니다. 그런데 1월, 2월, 3월 3개월간 증가한 거죠. 만약에 4월까지 증가하잖아요. 그럼 가격은 오를 거예요. 그런데 제가 그냥 저 숫자로 보고 말씀드린 건 아니고 4월에 늘어나기 힘들어 보입니다. 그래서 어쨌든 어 거래량의 추세가 되게 중요합니다. 그러니까 이게... 아까 이제는 네. 조장님 아까 그러니까 절대량 말씀하셨는데 절대량 중요하죠. 그런데 여러분 투자시장에서는 꼭 그러니까 한국의 부동산 시장이 투자화되어 있기 때문에 꼭 이걸 간과하시면 안 되는 게 하나 있어요. 뭐냐면 투자시장은 상황이 항상 바뀌거든요. 네. 뭐냐면 예전에는 5천 건이 많았다면 지금은 2천 건도 많은 거라는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 계속 시장은 유기적으로 이렇게 움직인다는 겁니다. 네. 그래서 결국엔전 제가 개인적으로 생각하기에는 절대량보다도 상대적 변화와 그리고 추세적인 현상이 되게 중요한데 사실은 만약에 말씀드린 것처럼 저게 4, 5월까지 지속적으로 거래량이 증가한다. 그러면 한국의 집값은 오를 가능성이 굉장히 커요. 그래서 여러분들 향후로저 거래량을 잘 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요.
0: 4월이 좀 부진, 그러니까 동력을 더 받지 못할 거라고 보시는 거는 어떤 이유일까요?
1: 그 이유는 저희가 분석을 했기 때문이에요. 그냥 찍는 건 아니고요. 일단 음, 지금까지 두, 들어온 수요가 어떤 수요냐를 파악해야죠. 그래서 예를 들어서 전국적으로 3만 채가 실거래가 거래됐는데 아파트가 그중에서 한만채 정도에서 만 오천 정도가 이제 2, 30대고 그다음에 3만 채 중에서 만 채가 2, 30대가 샀고 3만 채 중에서 1만 6천 채가 3, 40대가 샀습니다. 그런데 어떤 분들이 샀냐면 실수요자들이 샀어요. 실수요자들이 아까 조장님이 말씀하신 것처럼 특례보금자리 그리고 금리가 좀 낮아지니까 실수요자들이 샀죠. 근데 실수요자들은요 아주 독특한 특성을 갖고 있어요. 뭐냐면 집값이 오르면 안 삽니다. 네. 왜냐하면 수요 구매력이 떨어지기 때문이에요. 가격이 저렇게 회복될 때도 지속적으로 가격을 밀어 올리면서 사는 건 투자 수요예요. 그래서 지속적으로 가격이 상승하고 거래량이 오르기에선 투자 수요가 들어와야 되는데 지금 들어오는 수요는 실수요라는 거죠. 한계가 있다는 말씀이에요. 이해하셨죠? 그래서 그런 차원에서는 제가 4월에는 이미 실시효가 줄기 시작했어요. 가격이 오르니까. 어 여기서 이제 투자 수요가 들어와야 돼. 투자 수요는 지금 살 생각이 전혀 없습니다. 예 그러기에는 그렇기 때문에 거래량이 회복하기 좀 어렵다는 생각 갖고 있습니다.
0: 그러니까 경기를 어느 정도 우리가 판단하고 이제 부동산 시장 전망에 반영을 하는지. 음. 예.
4: 어 일단 금리에 대한 심리적인 영향은 당연히 올해는 일단락이 되고 있는 상황이잖아요. 지금 아까도 말씀하셨지만, 한은이 지금 2월, 4월 두 차례 동결을 하면서, 혹시 5월 초, 첫 주에 미국 FMC가 o 한번더 베이비 스텝 하더라도, 저희도 이제 3.75 정도에서 이제 터미널 금리가 결정될 걸로 보니까, 그건 좀 이제, 뭐, 일종의 다행일 수도 있는데, 다만, 방금도 계속 말씀하신 게, 이제 경기 침체에 대한 이제 문제 때문에 금리를 목표한 물가 잡는 수준까지 안 갔음에도 불구하고 이제 동결을 하고, 어, 예상보다 빨리 이제 내리게 될 수도 있는 이런 상황이다 보니까, 결국에 이제 올해에 좀 주목하는 부분은, 실무 경기 상황인 것 같아요. 뭐 이를테면 시장금리 한 5, 6%대에서 항상 집값이 떨어졌던 건 아니잖아요. 금리가 그 정도 수준일 때도 충분히 이제 어 소득 대비 주거 비용을 감당할 수 있는 수준에서 경기가 이제... 뭐. 올라가고 있는 국면이라면 계속해서 이제 상승할 걸로 그리고 집을 할수 있을 걸로 보시고 집을 뭐 넓히거나 투자하시거나 뭐 이렇게 하는 건데 지금 상황은 금리는 동결되지만 동결되는 이유가 경기 침체에 대한 리스크 때문이고 실제로 지금. 뭐 나라별로 조금 다르기는 하죠 이제 경기 선행 지수 같은 것들이 뭐 미국과 중국 유럽 상황들이 조금 다르긴 한데 어쨌든 미국이나 우리나라 같은 경우에 지금 경기 선행 지수가 계속해서 좋지 않은 상황이어서 후행적으로 침체 우려나 뭐 이런 것들이 계속 남아있다라고 보여지거든요 그리고 뭐 이런 개인적인 주택 구매나 투자 같은 심리들은 뭐 아직 좀 낙관적인 부분들이 있지만 어쨌든, 이제, 인상 리스크는 종료가 됐더라도 저희가 전례없이 단기간 급격하게 올린 금리의 영향이 표출될 만한 이제 건설 산업시장, 시행시장 뭐 이런 것과 연관되어 있는 저희가 우려하고 있는 리스크가 아직 실제로는 터지지 않았다는 점이 저는 여전히 시장에 내재된 리스크라고 보고 있거든요. 그 부분이 사실은 저희가 이제 시장에서 경쟁력이 올 수도 있다라고 이제 계속 우려하는 그런 부분이기도 하고요. 그래서 이제 연계된 부동산 주택 관련 산업군에서의 경착륙이 유발될수 있는 그런 금리 급등 이후의 부작용들이 아직 정확히 다 표현되지 않았을 수 있다라는 이제 가정을 저는 좀 하고 있고 실제로 금리보다도 이제 더 중요한 실질적으로 사람들이 살수 있게 하는 구매력의 작동할 이제 소득과 관련된 경기 상황들이 지금 선행 지수상으로 봤을 때 계속 후행적으로 저희가 자산 시행이좀 좋지 않을 수 있다라는 부분들에 더 포커스를 좀 두고 있습니다. 이거 실제로 대표적으로 이제 주식 시장 같은 자산 시장이 과거에 금리나 피보 나타나고 나야 실제 바닥을 찍고 최종점까지 떨어졌다가 이제 반등을 하는 경우들이 많았었기 때문에 하반기에 만약에 이제 미국부터 시작해서 어이 날을 하게 된다면 저는 이차 락이한번더 자산 시장 쪽에서 있을 거라고 보는 편이고요. 그 이후에 이제 어 반등할 수 있느냐 계속 뭐 엘자로 가거나 이렇게 좀 횡보세를 하느냐는 결국은 이제 경기에 달려 있다고 보는데 그 부분이 저희가 지금 어 수출이나 무역적자 상황 장기적으로 지금 계속 마이너스인 것들을 보셨을 때는 낙관하기는 좀 쉽지 않다라고 보고 있습니다.
3: 네, 저희가 집값 을 판단할 수 있는 근거들, 뭐전세값부터 대출 수요 상황, 경기까지 다 집어 봤습니다. 이제 어세 분께 내집 마련을 하기 위해서 바닥 집값 바닥이 언제쯤 올 것이냐라는 그냥 노골적인 질문을 해보겠습니다.
1: 바닥이 <웃음> 언제쯤 올 거라고 <웃음>
0: 생각하시니까 부담스러워지겠지만 네. 네.
1: 아 사실 여러분 언제라고 정확히 알려드리면 좋죠. 속 시원하고 네, 근데 여러분 항상 그렇게 속 시원한 말은 그 사계가 많습니다. 네, 그래서 이렇게 너무 꼭 찍어주는 말에 이렇게 너무 현혹되지 마시고요. 저희가 이왕 이렇게 된거 잘 공부를 좀 해보자는 거죠. 그래서 한국의 부동산 시장이 왜 움직이고 그리고 그리고 나는 언제 집을 사야 되고 어느 시점에 사야 되는지 이런 것들은 한번 각자 고민을 해볼 수 있는 좋은 기회가 오고 있지 않나 생각합니다. 저는 아주 명확한 기준을 하나 갖고 있는데요. 어, 첫 번째는 아까도 말씀드렸듯이 거래량이 추세적으로 회복하는 그런 시점이 정확히 집값은 바닥을 찍을 거예요. 어, 그런데 그때 집값은 어떨 가능성이 크냐면 집값이 떨어지거나 안 오르면서 거래량이 상승하는 구간입니다. 그런데 수요 공급을 보시면 그럴 때가 언제가 올까요? 그럴 때는 매물이 증가할 때예요. 매물이 증가하면 거래량은 회복되고 증가하는데 가격이 안 올라요. 네. 그러니까 반대로 거래량이 막 오르는데 가격이 따라 오를 때는 수요가 증가할 때요 이해하셨죠? 그런데 반대로 같이 똑같이 거래량은 좋아지는데 가격이 안 오르거나 떨어질 때는 매물이 많아질 때요. 항상 파는 사람들이 많을 때 물건을 사야 되잖아요. 여러분들이 그때 내집 마련 하시는 겁니다. 그런데 그때가 안올 수도 있다는 거예요. (웃음) 그래서 여러분 항상 보셔야죠. 관심 있게. 그래서 이렇게 집값이 안 좋고 떨어지면 이제 부동산에 손 놓으시는 분들이 많아요. 그냥 뭐 계속 빠질 거야. 이런데 경기가 안 좋은데 누가 집을 사. 최근 뭐 미국도 집값이 엄청 빠지고 있잖아. 뭐 일본처럼 돼 이렇게 얘기하시는데 어 사실은 여러분들이 그래서 저희가 정확하게 모르니까 아더 부동산 시장을 관심 있게 보였으면 좋겠다는 말씀드립니다. 하나만 더 말씀드리면 저는 어떤 리스크를 향으로 가장 크게 보냐면 한국의 금리가 내려가는데요. 집값이 못 오르잖아요. 그럼 우리나라는 장기 불황에 빠질 거예요. 예, 예. 그래서, 어, 여러분들 그렇게 뭐, 금리 인하된다고 집값이 바로 오르고 상승할 거라고 많은 분들이 얘기하지만, 만약에 반대 현상이 일어나면, 우리나라 집값은 굉장히 장기 불황에 빠질 수 있어 보입니다. 그래서 그런 차원에서 금리를, 좀 금리 상황도 예의 깊게 주시하게 보였으면 좋겠다는 말씀 드립니다. 어쨌든, 뭐, 거래량, 추세적인 회복. 그러면서 가격도 같이 보였으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 최 애널리스트님.
2: 저는 이 임차료의 추세가 결국 경기 대출 등등을 따라가는데 어 기술적으로 아까 가격 저점을 물어보셔서 테크니컬한 기술 저점은 하반기에 발생할 것 같습니다. 기술상으로 주택임대사업자 말소되고 역전세 심화되고 pf 리스크가 있고 또 우리나라 성장률 내려가는 그 과정에서 금리 조정해야 되고 그 다음에 해외와 여러 가지 봐야 될게 많다 보니까 기술적인 그 복잡한 게 하반기에 너무 지켜져서 저라면 하반기를 넘어갈 것 같습니다. 그냥 하반기는 미리 선행하기보다는 하반기 보고 나서 결정하자 이렇게 할것 같고요. 보고 나서 결정한 다음에는 매매전세 비율을 보면서 고민을 할것 같아서 어쨌든 하반기는 또 넘어가시라는 그런 말씀 드리고 싶네요.
4: 뭐 약간 겹치는 부분도 있을 것 같긴 한데요. 일단 뭐 저희가 어쨌든 대표적으로 지금 리딩하고 있는 서울 지역으로 보자면, 아까. 의원님이 뭐 단언하면 사기꾼이라고 말씀도 하긴 하셨지만 어쨌든 지금 금리 인하 예상 시점이나 경기 상황들을 봤을 때 저는 서울 아파트는 지수상 바닥은 내년 2분기 정도일 거다라고 일단 시뮬레이션은 하고 있고요. 물론 틀릴 수도 있습니다만 뭐 여러 가지 또 제가 예상 못한 변수가 나왔을 때 그럴 수 있습니다만 근데 이제 보통 저희가 주기가 바닥 이후에 회복기가 와야 되는데 그러지 못할 가능성이 좀 크다는 부분을 다시 한번 좀 염려스러워서 말씀을 드리고 싶고 그 이후에 이제 수요가 다시 좀 유발되거나 구매력 있는 수요자들이 좀 움직일 수 있는 이제 펀더멘탈이 좀 됐는가를 보려면 결국에는 계속 저희가 반복적으로 몇 가지 나왔던 것두 가지가 있는데요. 거래량의 정상화 부분이 좀 먼저 확인이 돼야 될것 같고 두 번째는 어 일단 주거비용, 전세월세 가격의 흐름을 좀 보셔야 될것 같아요. 어 월세 가격 같은 경우에 물가도 오르고 지금 최근에 이제 약간 전세 이슈 때문에 또 빠른 월세화 같은 것들이 이러면서 올라가다가 다시 좀 주춤하는 상황이기도 하고요. 전세는 어쨌든 저희가 대출 레버리지로 전세도 막 따라 올라가다가 지금 금리 때문에 주저앉은 다음에 계속 집값 수준으로 계속 낙폭을 보이고 있다 보니까 대표적으로 서울 아파트 전세가율이 어쨌든 공식 지표상 지금 50% 수준밖에 안 되거든요. 그래서 그런 것들이 어쨌든 어 다시 좀 집을 살수 있는 그런 기본 레버리지 역할을 할수 있고 심리적으로도 좀 약간은 뭐어 조금 무리해서 집으로 넘어갈, 구매로 넘어갈 수 있는 이런 것들이 받쳐주는 수준까지 좀 올라가는 걸 확인하는 게 필요하겠다라는 생각들을 좀 <웃음> 해보고 있고요. 결국에는 저희가 최근에 좀 이제... 어 저도 회사에서는 이제 개인 고객들 컨설팅 같은 걸 하니까 만나 뵈면 최근에 좀 비중이 좀 많아진 질문 중에 하나가 저희 이제 그동안 저희가 이제 장기 변수라고 생각했던 인구 얘기를 하시는 분들이 점점 좀 많아지는 것 같아요. 저희가 25년에 초고령 사회를 찍는 걸로 점점 이 인구 감소와 고령화가 좀 앞당겨지고 있다 보니까 최근에 더 이제 인구 얘기를 어, 우려스럽게 물어보시는 개인분들이 늘어나는 패턴이 좀 보이는 것 같아요. 물론 저희가 오늘 얘기한 지표보다는 그래도 좀더 장기 지표긴 하지만 그렇다고 하면 솔직히 이바닥주이나 이런 것보다는 그런 변화, 큰 변화에 맞서서 저희가 좀 안정성 있게 투자할 수 있는 뭐 사실 투자라고 하면 안 될지 모르겠지만 투자거든요. 어, 주택의 선택 어떤 지역에 어떤 주택을 사서 뭔가 이런 변화의 뭐한 감성 같은 걸 유지하면서 대응할 건가 이 부분에 대한 고민이 좀더 필요한 게 아닌가 싶습니다. 사실 죽이는. 저도 뭐 별로 맞춰본 적이 없어서, 그래서 오히려 이런 큰 변화가 저희가 예상 못한 것보다 훨씬 더 빠르게 닥쳐오는 부분들이 많아서 그런 거에 맞춰서 좀 안정성 있는 투자 선택지를 어떻게 가져가야 될 건가 이런 고민들을 좀 해야 할 시점이 아닌가라고 생각을 해서 말씀을 드렸습니다.
2: 어, 타이밍 잘 모르겠어요. 근데 제가 바라보고 있는 주택에 어, 제가 지금 내고 살수 있는 임차료가 임차료 레벨을 제가 내고 살고 있는데 그 주택이 경기도면 예를 들면 전세시대 1.6배, 서울이면 전세시대 1.9배로 들어왔어요. 그러면 저는 그 가격을 합리적이라고 생각을 하고 매수를 할수 있을 것 같아요. 어 그리고 주택가격도 뭐 절대지표를 봤는데 20년, 21년 가격이 아니라 이미 지수상으로 상당한 현저한 수준으로 하락을 해서 코로나 직전까지 지수 자체가 20년 이전으로 거의 가고 있잖아요. 그럼 어느 정도 내려왔는데 여기서 더 바닥을 가는 그 타이밍을 잡기 위한 노력보다는 저라면은 제가 여러 가지 설정한 기준에 들어오면은 살것 같고요. 그리고 그 불확실성을 해지하기 위해서 장기간 보유할 것 같습니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 게, 어, 월세와 연세와 전세와 매매가 이 집에 내가 몇 년을 살고 싶어 하는지 그 결정을 하시면은 사는 게 능사가 아닐 수도 있다. 왜냐면 산다는 거는 거기 350년 이상 사셔야 그 본전이 나와요. 그래서 아니 아 근데 지금 뭐 인공지능이 병다 고쳐주면 350년 살수 있죠. 근데 전세만 해더라도 45년 살수 있거든요. 그러니까는 어이 매매라는 거는 정말 어 투자 수익과도 투자 성과인데 그 코어는 임차로에 있으니까 진짜 100년 이상 거기에 거주하실 마음으로 내가 여기 살다가 우리 자녀들한테도 다 주겠다 이러면은 사시는 거지. 이거 사서 벌어서 이렇게 하면은 타이밍과 프라이싱 그두 개의 함정에 빠지게 될 가능성이 너무 높다고 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예, 그 아까 벤자민 말씀하신 건 사실 주식 투자의 현인으로 알려진 분이죠. 근데 여러분 주식과 부동산이 가장 다른 점은 뭐냐면 주식은 언제나 사고 팔수 있죠. 그래서 주식할 때 잘하시려면 언제에 대해서 그렇게 고민하지 마세요. 언제나 사고 팔수 있는데 뭘 언제를 고민합니까? 그래서 주식은 뭘 사느냐가 되게 중요합니다. 그런데 항상 우리는 주식 살때아 어제 살걸아 오늘 팔걸 이렇게 얘기하죠. 부동산은 반대예요. 부동산은 한번 사면 사실 돌이킬 수 없거든요. 그래서 언제 사느냐가 굉장히 중요합니다. 그래서 저희는 언제를 고민하는 거예요. 어디 사는가 고민하려면 저희가 여기 앉아있을 이유가 없어요. 어디 사는 사는, 어디가 좋은지 여러분들이 저보다 더잘 알아요, 잘 아시잖아요. 여러분들이 맞는 집, 자기가 선호하는 집. 그래서 우리는 이제부터 언제 살 거나를 치열하게 고민할 겁니다. 근데 그게 시점에 따라서 최근에 집값을 보면 엄청나게 달라질 수 있다는 걸 여러분 보고 계시잖아요. 그렇죠? 그러면 이제 언제 살 거냐? <웃음> 그게 사실 어렵잖아요. 언제 사실래요? 제가 그 말씀드렸잖아요. 거래량이 주세적으로 회복할 때사실라고요 네. 그런 그러니까 제가 그냥 드리는 말씀이 아니고 이거는 제가 검증하고 사실 과거의 흐름을 보고 미래를 예측하면서 드리는 말씀입니다. 그래서 어쨌든 뭐 여러 가지 요소들이 있겠지만. 그걸 가장 관심 있게 보시면서 언제 살 거라고 고민하시면 좋겠다. 그래서 추세적으로 거래량이 회복할 때는 뭔가 시장에 이유가 있어서 회복하는데 여러분 그 이유를 찾으려고 고민하지 마세요. 왜 사람들은 집을 사지? 금리가 떨어져서 아닌데 금리가 이렇게 비싼데도 이상하게 집을 사네? 자꾸 이런 고민을 하면요. 아무것도 하지 못해요. 그냥 우리가 중요한 건 현상입니다. 그래서 유연하게 대응하시는 거예요. 이유를 묻지 마세요. 이유를 꼭 아셔야 돼요. 왜냐면 이유는 항상 달라지기 때문이에요. 네. 그래서 그렇게 여러분들이 중요한 지표 그리고 또한 가지 이제는 최현님 말씀하시고 이제 또 하나 뭐냐면 자기 스스로의 기준도 있단 말이죠. 그래서 여러분들이 감내할 만한 수준 그리고 뭐 대출 여력 이런 것들에 또 웬도 있습니다. 언제 시점. 그죠? 그게 두 개가 딱 매치업되는 순간 여러분들이 내집 마련하시고, 그리고 집을, 뭐, 예를 들어서 투자 목적으로 사신다. 투자 목적으로 전집 사는 거에서 전혀, 뭐, 전 세계가 다 그러고 있는데 뭘 그걸 터부시할 필요가 있습니까? 여러분, 투자로 한번 부동산을 바라보시면, 웬에 대해서 더 고민하시게 될 거예요. 그래서 여러분, 언제 사시는 걸더 많이 생각하셨으면 좋겠다는 말씀을 사실 꼭 드리고 싶습니다. 세분 일단 박수로 보내드릴까요? 아,
0: 고생하셨습니다. 감사합니다.